1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est un forgeant qu'on devient forgeron et c'est un galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Harold Barbet.
0: Salut Sofiane, comment ça va Ça
1: va super, merci et toi
0: bah, Écoute, ça va bien, ça me fait très plaisir de, de te fait. parler, d'être, d'être dans ton podcast. Merci de l'invitation.
1: Bah, avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie de l'avoir accepté. Le, le plaisir est partagé. Et, euh, et donc, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
0: Oh bah, et, tu sais, il y, y en a toujours. On hein. <rire> a toujours des, des bonnes anecdotes comme des mauvaises. Euh, j'en, j'en ai une qui me revient souvent euh, à l'esprit. Euh, c'est la première fois que j'ai fait euh, la première partie de Blanche Gardin en 2016. J'étais euh, à l'Européen, tu vois. Donc l'Européen, c'est 350 places à Paris. C'est la okay. première fois que je jouais là-bas, tu vois. C'était, c'était en première partie de, de, de Blanche. Alors c'était, elle était connue, mais pas encore. C'était pas encore la Blanche de maintenant, ou euh, voilà. Et c'est la première fois que je faisais sa, sa première. Non, la deuxième fois que je faisais sa première partie. Et euh, je fais mon texte et à un moment je l'oublie et du coup euh, tu vois il y a un gros break enfin tu vois je fais une blague je, je pose une punch là les gens rient et je sais pas quelle est la suite et je fais, un, je fais une petite mimique et les gens pensent que je rebondis en fait avec cette mimique sur ma punch d'avant donc ils commencent à applaudir et ils ah. ont trouvé ça génial ce moment de silence et après j'ai retrouvé mon texte et je suis reparti mais après, on m'a, on m'a félicité en me disant, hey, le, le moment de silence que tu as, c'était incroyable. Et moi, je suis ah, merci. Et en fait, j'avais juste oublié mon texte.
1: <rire> <rire> oh, mais c'est une anecdote
0: celle-là. Et après, j'ai pris l'habitude de faire ce moment de break, parce ouais. que les gens trouvaient que c'était bien. Mais ça n'a jamais été aussi bien réussi que quand j'ai oublié mon texte, parce que c'était tellement involontaire. Euh, oui. si tu veux et dans ma tête si tu veux je faisais durer le truc et je voyais les gens que, que les gens applaudissaient et j'avais envie de mourir c'est quoi la suite c'est quoi la suite c'est quoi la suite et les gens étaient comme des dingues et, et voilà je crois que c'est vraiment euh, le moment euh, ouais. parce que c'est clairement si tu es là j'ai oublié mon texte en première partie de Blanche Gardin à l'Européen euh, t'en refais aucune derrière hein, des premières parties <rire> c'était vraiment c'était, j'étais vraiment sur la corde
1: ah ouais, c'est normal, mais euh, ça montre encore une fois la magie de l'improvisation parce que quand tu sors une impro magnifique, si tu essayes de la refaire le lendemain, elle ne marche pas.
0: Non, non je suis d'accord. Je suis d'accord. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, ton cerveau, quand tu es comme ça sur scène, en... Alors, je ne sais pas si on peut dire en état de stress ou poussé par l'adrénaline, il va beaucoup plus vite que de coutume. Tu vois. Et je ne sais pas c'est... si par exemple, ça t'a déjà fait, tu, ouais. tu, joues, euh, tu joues un set hein, et tu vois que ça ne marche pas super. Tu vois, où, et bien bah ton cerveau de lui-même il va sauter certaines blagues parce qu'il sait qu'elles marcheront pas. Je <rire> <rire> tu
1: sais mais pas c'est si vrai. ça te
0: l'a déjà fait ça.
1: Oui, oui, oui. Bah, dans ces moments-là, en fait, tu analyses et tu dis alors attends, ça, ça n'a pas marché. Mm. C'est ce que ma blague dans, dans deux trois blagues là, il y en a une qui marchera pas. Mais donc oui, je vais...
0: ouais. t- mais tu imagines à quel point ça va vite dans ta tête juste ah, que mais ton, ton cerveau il fait tout seul et toi tu parles en même temps.
1: Donc ah, mais, euh, ouais.
0: c'est là où tu sais, on dit souvent qu'on n'utilise pas. Euh, pas du tout le, le potentiel total de, 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 de notre cerveau. Et ça, c'est clair. Si non, on réfléchissait c'est... comme ça, c'est, c'est, c'est fou.
1: Le cerveau est une machine extraordinaire et clairement, il y a des moments où, où il te laisse... Tu sais, il se met en autopilote pour que tu puisses dire ton texte normal et que ça ne se voit pas. Mm. À l'intérieur, tu es en mode DJ. Genre, attends, on ne met c'est pas celle-là. Ça. Non, mm. les slots, slow, ce n'est pas le moment. Tu vois, hop, et tu sautes... Ouais. Euh, tu... Ah, mais on est tous pareils à ce niveau-là. C'est un mode c'est survie, ça. j'ai l'impression. Tu vois, c'est, c'est un le... mode
0: survie. Mais il, il est également présent dans, dans les moments de, de, où tu cartonnes. es là, tu es dans un passage où, tu sens, où tout passe. Tu marches sur l'eau et, et bam, tu vas trouver une, une punchline en plus que tu t'avais jamais écrite avant. Euh, tu vas te dire, ah, je suis chaud, je vais rajouter des trucs que t'avais pas prévu de dire. Et tout passe. Et ton cerveau, il est là, il délivre. Et il y a vraiment... Euh, c'est ce qui fait la, la magie, en fait, de, de, de ça, d'être... D'être, sûr, euh, d'être humoriste c'est que tu sais jamais comment ça va se passer enfin tu sais jamais c'est un peu vrai et comme c'est pas vrai parce que moi par exemple je sais pas si toi ça te le fait mais quand je vais monter sur scène le moment avant tu vois quand tu montes les 2-3 marches qui te mettent sur scène je sais ouais. si ça va bien se passer ou si ça va pas bien se passer ah, tu as ah ouais, ce truc uh-huh. qui, qui est là euh... moi
1: j'irai pas jusque là j'ai déjà vécu ce genre de choses mais ouais. à condition qu'il y ait eu d'autres passages avant moi tu vois ouais voilà, mais toi, toi, c'est-à-dire toi, tu es capable de ressentir ça, même si c'est ton spectacle à toi et qu'il n'y a pas eu de première partie. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais,
1: ouais ah, c'est, ouais, wow, ouais. c'est, c'est bien. Je... C'est, une, c'est une espèce je... de sixième sens, quoi.
0: Bah, mais je pense qu'en fait, je me crée ça tout seul, c'est surtout en fait, tu vois, c'est surtout ça. Je pense que quand j'arrive, toujours les gens, quand tu, tu arrives sur scène, ils sont forcément avec toi, ils viennent à rire, donc ils sont avec mmh. toi. Ils veulent que tu sois drôle, ils veulent que tu leur fasses passer un bon moment. Mmh. Mais euh, quand moi, je... Alors, ça m'est... heureusement, ça m'est arrivé il y a de plus de fois de, de prendre du plaisir que, que l'inverse, mais il y a eu des fois où je suis arrivé, je me suis dit ça va mal se passer, et je pense que parce que je suis dans cet état d'esprit là, en ouais, entrant tu, sur tu t'es scène t'es... Ouais, ça se passe t'es mal, t'es je mauto court circuit exactement
1: ouais. D'accord, mais je... alors moi j'ai ça, mais à partir de quelques blagues, c'est-à-dire que j'ai des blagues de début, tu vois, j'ai on va dire une petite intro qui fait à peu près deux minutes, j'arrive en mmh. bas le... et tout et puis j'ai les petites punchlines qui euh, tu vois, genre qui s'enchaînent, si cette partie-là n'a pas marché, je sais que spectacle ne va pas marcher. Et si au contraire, cette partie-là cartonne, tu vois, là, je sais mmh. que ça va être super, c'est un peu une espèce de thermomètre du spectacle, tu vois. Ouais, et... ouais, Ah ouais, moi j'ai un truc, en fait, j'ai une petite intro, j'ai carrément une intro avant de rentrer en musique, j'ai une intro où c'est ma voix qui dit euh, « Mesdames et messieurs, bonsoir, blablabla, blablabla tu vois, et il y a deux, trois vannes dedans. Et mmh. si les vannes de l'intro passent et que j'entends que ça rigole généreusement, je sais que ça va être une soirée bah, oui, oui. tonnerre, tu vois.
0: Voilà. Ouais, c'est sûr.
1: Et mais, à l'inverse, ouais, à l'inverse si, si ça prend pas du tout, je sais que ça va être très dur. Ça peut arriver de les rattraper, mais c'est dur.
0: Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et tu sais, moi, je fais souvent des, des comparaisons avec les matchs de foot, parce que j'adore le foot. Et c'est ouais, pareil qu'un Stade match Malheur. de. Mais Stan Mallard, ouais, c'est très très dur en ce moment, mais, mais tu vois, C'est euh, monter sur scène, faire jouer son spectacle, c'est à peu près, tu vois, entre 60 et 90 minutes, donc la durée d'un match de foot. Et comme dans un match de foot, c'est les cinq premières minutes les plus importantes. Ah. Pour, dans, tu dois rentrer dans ton match et être présent les 5 premières minutes et tu dois rentrer sur scène et choper les gens dans les 5 premières minutes si tu les as pas tu peux les récupérer partiellement après, mais tu les auras jamais totalement. Alors que s'ils sont acquis à ta cause dans les cinq premières minutes, tu peux être sûr que tu vas dérouler pendant tout, tout, toute la durée de ton spectacle. Et ça, moi, j'en suis convaincu, je l'ai vérifié plein de fois.
1: Oui, tu as totalement raison. C'est vrai que si tu mets de l'énergie à fond, en fait, ce que tu donnes, le public va te le rendre.
0: Exactement, vois. exactement. Ça, je... Et si tu es en, en dilettante, et moi, ça m'est arrivé des fois de, d'être là, euh, et ben, eux, ils sont pareils. Donc, si tu te donnes à fond, alors je parle quand on, si les gens qui nous écoutent, ils, ils, ça les intéresse, on ne parle pas forcément d'énergie à sauter partout, à, à transpirer. C'est, euh, c'est ce que tu délivres. C'est la qualité de, de la manière dont tu vas délivrer la blague, de regarder les gens dans les yeux, de bien amener, de, de sentir ouais, de ouais. ce que tu dégages. C'est ça, en fait. Bah, en fait, de faire de ton mieux, tout simplement. Exactement, ouais. Et ça peut être de ton mieux au moment où tu es fatigué, tu vois. Mais tant que, de toute façon, tu t'es donné à fond, tu ne peux rien te reprocher derrière.
1: C'est ça. C'est ça, je suis totalement d'accord. Il faut absolument donner le meilleur de soi-même. Après, le public, il peut être avec toi dès le départ. Des fois, c'est un peu plus dur, mais toi, tu ne dois surtout pas perdre de l'énergie ouais, ouais. Euh, ni de l'entrain, parce qu'après, ils te, ra- il te récupèrent un peu plus tard. tu vois.
0: Eux, en fait, ils ont le droit de, de ne pas être là, si tu veux, c'est, c'est le public. Mais toi, tu n'as pas le droit en fait, de, d'être absent dans, dans ce rendez-vous. Tu vois. Les gens, ils sont là, ils sont payés pour venir te voir. Toi, tu dois, tu te dois d'être professionnel et de délivrer de la meilleure façon possible. Moi, j'ai vu trop d'humoristes qui étaient vraiment en mode euh, presque irrespectueux, tu vois, le, la manière dont tu délivres tes blagues. Pas tu... Ça, j'ai jamais aimé. Moi, c'est vraiment. Tu peux prendre des bides, mais tu peux pas les prendre parce que toi, t'as pas donné ce qu'il fallait sur scène. C'est toujours ce que je me dis.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, tu, tu dois mettre toutes les chances de ton côté pour pas avoir à te flageller ensuite, dire euh, si j'avais fait ça, ça serait mieux passé, machin. Là, il ouais, vaut mieux sûr. vraiment se dire j'ai mis toutes les chances de mon côté et bon, bah, l'alchimie n'a pas eu lieu. C'est pas grave, quoi.
0: Oui, après, avec l'expérience. Euh, c'est quand même rare. Hein. Quand tu as un spectacle bien rodé et que les blagues fonctionnent, euh, si elles marchent quelque part, elles marchent ailleurs. Tu vois, je veux dire. Euh, euh, Là-dessus, moi, je suis parti sur un, un nouveau projet de spectacle que j'ai oui. hâte, enfin où j'ai hâte de, de reprendre le rodage. Mais sur le dernier, si tu veux, c'était tellement millimétré que je savais à quel moment ça allait rire, à quel moment ça allait applaudir, à quel moment ça allait faire oh, tu vois. Il y avait vraiment. J'étais arrivé, au, tu vois, au bout de trois ans à le jouer très, très, très régulièrement, genre une ou deux mmh. fois par semaine, à mmh. être complètement au bout du truc. Et c'est vraiment un travail d'orfèvrerie, hein, l'humour. Ça devient
1: presque une partition, en
0: fait. Ah oui, oui, totalement, totalement.
1: Après, je pense que dans ces cas-là, si jamais... Parce que là, tu me rappelles une anecdote d'Olivia Moore, euh, mmh. Tu vois, Olivia Moore qui m'a raconté que son spectacle Mère Indigne, elle l'avait joué euh, vraiment des centaines de fois et tout. Donc, il était millimétré exactement ouais. comme tu le décris. Et le truc, c'est qu'elle est partie le jouer dans un comité d'entreprise enfin euh, une espèce de séminaire tu vois et mmh. euh, le problème c'est que ça prenait pas et elle comprenait pas pourquoi et en fait ça venait du fait que la personne qui organisait le spectacle était quelqu'un qui était détesté par tout le monde
0: ah là là mais alors tu sais que ça c'est marrant que tu me racontes ça parce que j'ai vécu un truc à peu près pareil sauf que mmh. moi c'était pour une école de commerce à Rouen il ouais. euh, y a un mec en fait qui était, qui était venu me voir en spectacle à Rouen très sympathique d'ailleurs et qui avait vu le spectacle, il l'avait adoré et euh, il était en charge de, de cette soirée là parce qu'il était euh, je, je, je sais plus quoi il avait une fonction de directeur à l'école enfin bref, mm-hmm. et il demande à ma prod euh, si je veux venir tout ça, je ne sais pas allons-y, allons jouer euh, en plus c'était bien payé et en fait donc, c'était une scène centrale au milieu de, de, d'une salle des fêtes où les gens euh, mangeaient autour, il y avait un buffet, tu vois, configuration euh, bizarre, tu vois, en 360. Ouais. Oh là là. Et, c'était v- et, et en fait, les gens rentraient, sortaient, et l'alcool était en dehors, en fait, si tu veux. Euh, tu avais une autre porte pour aller chercher des verres d'alcool. Donc Comme c'était une soirée étudiante, autant dire qu'ils faisaient souvent des allers-retours pour aller chercher de l'alcool. Tu vois. <rire> et je devais jouer une heure, et moi, c'était mon spectacle qui parlait essentiellement des pompes funèbres. Oui. Et euh, je commence à parler, de mon, à faire mes blagues un peu noires, machin, truc, bah, le spectacle, quoi et là je vois une fille qui part, mais une étudiante qui part en pleurant, tu vois, en courant, et je suis ok, d'accord, bon, je continue, et j'en vois plein, tu vois, ça se vide petit à petit, et j'ai appris, et je, du coup euh, à la fin il y avait quasiment plus personne qui m'écoutait, du coup au lieu de faire une heure, j'ai fait 32 minutes, tu vois, j'ai vraiment, j'ai vraiment rendu service à tout le monde, et le gars donc qui m'avait fait venir, il était là, et tu vois je descends de scène, je suis pas content, je suis, bah, c'est quoi le, le délire, enfin c'est... Tain, ça, faisait, ça je crois que c'est... ça faisait longtemps que n'avais pas passé un aussi mauvais moment quoi, il fait ouais. oh, c'est de ma faute, en fait euh, la fille qui est partie son père, qui était très connu dans l'école, venait de mourir genre une semaine avant d'un accident de voiture. Et c'était la première fois qu'elle ressortait depuis que son père était mort. Et euh, donc, elle vient, elle voit le spectacle, ça ne parle que de ça. Et du coup, elle a craqué et tout le monde est parti. Enfin, c'était atroce. Ah, oh, ben ça, atroce.
1: ça, tu vois. Mais là, là voilà, ben là, c'est typiquement euh, la même chose que, qu'avec Olivier Moore Ce que je veux dire, c'est que ouais. le problème n'est pas du spectacle. Le problème vient de quelque non, chose non, non,
0: d'extérieur non.
1: sur lequel tu n'avais aucun pouvoir, tu vois.
0: Oui, mais en fait, tu vois, moi, je fais toujours une différence. Entre, tu ne peux pas tirer d'enseignement quand tu vas jouer, que ce soit un spectacle ou 5, 10, 15 minutes dans un endroit où les gens sont un peu forcés d'être là tu vois. Que,
1: ah bah que ce soit oui. dans un
0: comité d'entreprise, dans une fête où on impose le spectacle aux gens tu vois. ils ne sont pas oui. concentrés, ils n'ont pas envie c'est pas la même démarche que d'aller voir de payer un ticket pour aller voir un spectacle tu vois. où là vraiment tu peux te dire bon, bah voilà, les gens sont avec toi à la base ils ont payé pour te voir, si ça n'a pas marché Là, tu peux en tirer des enseignements, te demander bah, pourquoi. Mais dans ces conditions-là, euh, non. Tu vois, clairement, là, tu y vas, tu prends les sous et puis tu rentres chez toi en ayant fait de ton mieux. Quoi. Mais c'était euh, horrible, Sofiane. Ah, horrible. Oui, mais... <rire>
1: J'imagine, oui. Bah, de toute façon, tous les comités d'entreprise, tu vois, c'est un peu comme les chichas. On y va parce que c'est super bien payé. Quoi. On sait que ça va être galère, mais mmh. on sait que c'est trop bien payé. Et euh, la plupart… Euh, tu vois, j'ai, j'ai interviewé quelques humoristes québécois et… Mmh. Euh, ils m'ont, ils m'ont tous parlé des corpos, tu vois, ils a, bah, du coup ça s'appelle les corpos là-bas, ouais, ils m'ont ouais. tous parlé des corpos euh, en me disant vraiment, enfin euh, voilà, on y va parce que c'est alimentaire, quoi. c'est des, mm. c'est des spectacles alimentaires pour eux, tu vois, c'est genre euh, leur gros chiffre de l'année, ils viennent de là. quoi.
0: Oui, oui, non mais ça c'est vrai, hein. je, moi je, euh, j'en ai parlé avec des humoristes qui sont très connus, je ne donnerai pas les noms parce que tu vois, ils veulent pas que ça se sache, mais qu'ils ouais. le font encore de temps en temps et euh, tu es sûr du, de la facture à 5 chiffres hein. oui bien sûr, bien Donc, sûr ça ne euh, fait... euh, se refuse pas après il y, y en a que j'ai fait euh, d'ailleurs très récemment l'année dernière avant le premier confinement j'en avais fait un dans la concession euh, Audi à Rouen ah. aussi à Rouen, tu vois. C'est vraiment le hasard que ça soit dans la même ville. Mais je m'étais <rire> éclaté tu vois. Les gens avaient été invités, c'était des clients de, 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 de Audi. Ils avaient été invités à prendre un pot et à voir le spectacle. Et franchement, tout le monde, enfin, je m'étais, je m'étais marré Tout le monde était rentré, c'était assis. Tu sais, il y avait eu un vrai respect de... Euh, de, de la chose et, mais c'est rare hein. en général c'est pas comme ça mais je m'étais vraiment éclaté j'avais pris un, un bon billet et puis c'était euh, c'était en plus un, un super moment quoi.
1: mais la question c'est est-ce que les gens étaient au courant qu'il y avait un spectacle ou pas
0: euh, oui je pense alors voilà je, je pense, pense ça... et, c'est, et c'est, c'est ça la différence hein. je suis d'accord voilà. avec toi tu
1: vois, Quand les gens euh, ne savent pas qu'il y a un spectacle Que tu es annoncé comme une surprise Ce qui est à la base mmh. une très bonne intention hein, tu vois. Là malheureusement on se retrouve dans le cas Où ouais. comme tu l'as dit ils sont un peu forcés d'être là Et ils sont pas concentrés oui, oui. Quand dès le départ ils annoncent soirée, spectacle, apérodinatoire Je sais pas quoi Et ben là mmh. les gens vont se dire on va y aller et on va voir le spectacle Et ils se mettent en condition psychologique Voilà, mmh. c'est, c'est comme si le corps avait une résistance Même si le rire est un réflexe C'est comme si le corps avait une résistance En mode j'avais pas prévu de rire Du coup ça va être très dur de me dérider Tu vois
0: Oui, oui, et puis bon, après, euh, des, des... Alors, vraiment, euh, le public étudiant, c'est le pire. C'est vraiment le pire. Parce que eux, c'est un jeudi soir, clairement, il ne faut pas se mentir, j'ai été étudiant, j'ai été comme je... ça.
1: Tu as envie de faire la fête. En fait, voilà, tu n'es pas, t'es, t'es pas le, le public attiré par ça. Moi, j'ai l'impression que le public, je ne sais pas ce que toi, tu as comme, euh, comme démographie dans, dans tes spectacles et tout, mais j'ai l'impression que le bon public, ça va être le public des 25-45.
0: Oui je suis d'accord avec ça Quoique j'ai des gens quand même de, euh, Tu vois à la retraite qui viennent euh, Parce que mmh. moi mon, euh, Le précédent spectacle il parlait quand même Vachement de, de la fin de vie tu vois. Euh, Donc <rire> Eux ça les faisait rire Il y avait des gens qui avaient du recul Donc euh, ouais. ça pouvait tirer jusqu'à 60 okay. Mais clairement oui moi c'est les, les 25 euh, 25, 40, 45 mmh. qui étaient dans, dans ma cible prioritaire Et même je dirais les 30, 45 tu vois. Parce qu'il y a ouais, beaucoup ouais, euh, euh, ouais. De réflexion sur euh, le fait D'avoir une vie de famille euh, Mmh. des trucs comme ça
1: oui ouais. mais en fait c'est, euh, moi j'ai remarqué ça alors bien évidemment quand je dis c'est le bon public ça veut pas dire que le reste est du mauvais public hein. moi j'ai joué devant mmh. des collégiens je pensais me rétamer totalement j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie j'en profite pour les saluer et après au niveau de, euh, des spectacles quand tu joues avec des seniors et tout des fois ça peut aussi très bien se passer mais oui. je veux dire plutôt le euh, tu vois si tu regardes la, les statistiques euh, tu vois je regarde moi les statistiques de mon podcast les statistiques de mes vidéos mmh. tout ça la plupart mon public, j'ai l'impression que c'est les 25, 25, 45, on va dire.
0: Oui, moi, surtout. c'est pareil. C'est pareil.
1: Mmh. Après, c'est peut-être parce que ce sont les gens qui sont le plus intéressés par la culture.
0: Peut-être. Et puis, c'est peut-être aussi, euh, tu sais, le podcast, c'est quand même destiné aussi un peu à cette tranche d'âge-là. C'est quand même rare, même si ça doit arriver, que des retraités de 60, 65 ans écoutent des, des podcasts d'humour. Tu vois. Et puis, bon, moi, je me dis toujours qu'on a le public... Auquel on ressemble. Et je crois que, je crois que c'est ça. Toi, t- si tu vas dans les, dans les collèges, je pense que tu peux aussi taper dans, dans cette fange euh, de, de, de public un peu plus jeune aussi. Tu vois. C'est intéressant pour toi.
1: En fait, c'était, euh, c'était un concours de circonstances. Je me suis retrouvé par hasard là-bas parce que c'était avec la MJC de Gourdon dans le, le 46, dans le Lot. Voilà. Et okay. euh, c'est, ils m'ont dit, euh, ben, tu, finalement, tu vas jouer dans un internat et il n'y aura que des collégiens quasiment, j'avais vraiment allé 80 du public, c'était des collégiens. Mais vraiment, j'ai passé voilà. un des meilleurs moments de ma vie et j'en profite pour saluer tous les spectateurs de Gourdon qui étaient là ainsi que l'équipe de l'AMJC. c'était un bonheur de jouer devant eux. Et autant des fois, tu vas trouver bah tu sais, tu vas tomber sur des gens de ta démographie et mmh. euh, ça peut aussi ne pas passer. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori, l'humour n'est pas une science exacte, il faut accepter de jouer devant tous les publics. Ça c'est vrai. Et voilà, donc de toute façon, dans tous les cas, on est gagnant. J'estime qu'en tant qu'humoriste, dans tous les cas, on est gagnant. Soit ça se passe bien et du coup, super, soit ça se passe mal et du coup, ça te fera une anecdote à raconter sur scène ou dans un podcast.
0: Oui, oui. <rire> c'est une façon très optimiste et positive de voir les choses. J'aime bien ça. Et toi, tu avais fait, euh, t'avais fait un, une tournée où dans chaque département, tu jouais Ouais, j'ai, j'ai eu la chance en fait de faire. Bah, c'est
1: d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai fait la date à Gourdon. C'était
0: ouais.
1: euh, euh, ma tournée en fait euh, euh, que, que j'avais appelée le procrastinator. Parce que euh, du coup, je, je cherchais un nom, tu vois, et puis je me ouais. suis dit, je de demain. Je lui dis, du coup, bah, j'ai, j'ai procrastiné, allez procrastinator, tu vois, voilà. Et, et donc, je faisais une date par département en 2019. C'était cool. Ouais, c'était, oh, c'était génial. Bah, dans ton coin, bah, je suis passé au El Camino. Ah oui, tu venu chez nous. Ah, ça oui, s'était bien ça... passé. C'était. Oh, mais tu oh. eh ben, sais quoi, je te jure, c'est pas parce que c'est toi. Euh, vraiment, c'était un spectacle pourri. Non, je déconne. Euh, non, non. <rire> <vraiment>. <rire> non, et je te jure, je ne dis pas ça parce que c'est toi. C'était un des plus beaux spectacles de la tournée. Et à la base, je te jure, j'ai, j'ai le cœur serré en te disant ça. Euh, en fait, le, le principe de la tournée, je vais t'expliquer. Le principe de la tournée, c'est que je faisais une date par département. Moi, je termine mm. le spectacle en disant je savais que je jouerais devant le meilleur euh, public de France. Et j'ai fait une tournée en disant. Procra- Donc, la tournée s'appelait Procrastinatour. Quel est le meilleur public de France? Mmh. Donc je fais une date par département et à la fin je sortais un sonomètre pour que les gens fassent du bruit et après euh, genre le, le département qui va gueuler le plus fort c'est celui qui y gagne quoi tu vois okay. Donc c'est c'est un peu le ça va être mon je me suis mis ça comme direction ça va être euh, la direction de toutes mes tournées je ferai toujours une date par département minimum avec un petit sonomètre à la fin pour euh, cool. un petit concours voilà donc c'est ma ça va être ma signature un peu de tournée et euh, donc grâce à Dieu ça s'est super bien passé quand a tenu le record du mois de février au mois de décembre. C'est vrai. Et ah, malheureusement, hmm. ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tenu le record. Alors, je dis malheureusement, évidemment, les gagnants, je les félicite, mais c'est, j'avais tellement, c'était tellement génial d'avoir noué ce lien de « on a passé un super spectacle et en plus, vous avez battu le record et tout bah ». Et oui. j'ai gardé ça, j'ai joué genre le 22 février ou un truc comme ça, et ça a duré jusqu'au 5 décembre ou un truc dans le genre.
0: Tu vois. Et qui sait mmh. qu'il l'a battu le record
1: Toulon c'est, enfin Toulon c'est Cogolin exactement le 83 okay. le VAR tu vois ils ont fait je crois 127,1
0: et après ça a été rebattu derrière ou pas non c'est eux qui ont gagné la tournée
1: voilà. mais on, et on a c'est fini tellement... deuxième ah, mais, mais deuxième mais vraiment je te jure euh, ça, j'étais content pour Cogolin parce que bien sûr c'est le jeu il fallait respecter le évidemment, règlement Évidemment. mais, mais franchement c'est, c'est, c'est comme si euh, tout le long du championnat c'était ton équipe qui gagnait et <rire> ouais. le dernier jour ils se font battre quoi, on a vois.
0: perdu le titre mon Dieu.
1: <rire> C'est ça. Mais t'inquiète pas, vous êtes numéro un dans mon cœur. Cogolin euh, est numéro un dans les chiffres et vraiment, je les embrasse. C'était un plaisir. Mais dans mon cœur, vous avez été les gagnants de la tournée. Quelque part. Vous avez, parce que Cogolin a battu, le, a battu le, le record, on va dire euh, 15 jours avant la fin de la tournée. Tu vois mm, mm, vous, vous, mm. Avez tenu, vous avez tenu le record euh, pendant euh, plusieurs mois. Quoi.
0: Ouais, et ouais. Et ah. ouais. Donc Mais euh, c'est vrai que le, le, le public sûr. canet, que, que moi je connais très bien, et surtout celui du El Camino, est un public de connaisseurs. Tu vois. Et moi, j'adore jouer là-bas. Il me tarde vraiment que, que tout rouvre, et surtout cet endroit-là, pour que mm-hmm. je puisse reprendre. Bah, mes rodages, tu vois mes, mes petites soirées humor. Et Je sais que les gens, ça, ça leur manque parce que moi, à chaque fois que je sors en ville, on m'en parle. Et c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement. Et quand tu es, je ne sais pas si toi, toi, tu es du côté de Bordeaux, c'est ça Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si tu as un endroit comme ça où tu joues régulièrement à côté de chez toi. Mais euh, la pression n'est pas la même parce que t'as vraiment, alors, tu as bah, vraiment. C'est le fait de jouer à domicile pour le
1: coup. Ouais, tu te sens, tu te sens à la maison, c'est exactement ah, ça. Oui,
0: complètement, complètement.
1: Bah, nous, on a notre scène ouverte, le, le Gavé Style, euh, à Bordeaux, donc on a lancé il y a sept ans. Quand je joue là-bas, je me sens à la maison. D'ailleurs, je ne joue jamais des textes tout neufs, sauf là-bas, tu vois.
0: Oui, bah oui, oui, moi, c'est, c'est pas. Ouais, maintenant, il fais... y, a, y a des endroits où je peux, où je peux me permettre, où je, où je tente. Mais, euh... Mais Bordeaux, j'y suis allé quand, moi, à Bordeaux euh... j'ai jamais joué mon spectacle à Bordeaux. J'ai fait euh, une première partie de Blanche au Fémina. Où ça avait été un carton monumental féminin, c'est génial comme ça. Et il y avait Louis Siquet dans la salle. Waouh! Wow. Ouais, c'était complètement fou. Et après, j'avais fait euh, les fourrières de Bordeaux, mais le tremplin. Ah, d'accord, oui, ok. Euh, dans une plus petite salle, et donc j'ai oublié le nom, qui était, ouais. qui était à moitié sous. Il euh, y avait plein de restaurants autour. Mais c'était, voilà, c'était pas mal. J'adore Bordeaux, c'est une ville magnifique. Inox, peut-être, ou je sais pas. Oh, je sais plus. Bon, c'est
1: pas, pas grave, c'est plus. pas grave. Ok. Mmh. Ok, d'accord. Ah oui, bah, Bordeaux, vraiment, on a un bon public aussi ici. Hein, tu vois Le public ouais. de Caen est super généreux. Bordeaux, c'est très généreux aussi. Je ah Bordeaux, que t- oui,
0: j'avais, j'avais, ben... j'avais adoré. Hein.
1: Toulouse aussi, t'as joué un peu là-bas
0: Non, je... Alors, je devais faire euh, la petite comédie de Toulouse, il me semble. J'ai oui, une... je l'ai... Oui, oui. J'ai, mais, euh, il me semble que c'est ça, mais j'y suis pas encore allé. Mais j'ai ouais. de la famille à Toulouse, du coup, j'ai, j'aimerais beaucoup y aller. Hein.
1: Ouais. Bah moi j'y suis allé euh, j'ai joué à la petite comédie de Toulouse juste avant le second confinement et ouais. c'est génial aussi euh, on n'était pas beaucoup tu vois c'était une petite salle c'est très intimiste et tout mmh. mais franchement un plaisir incommensurable
0: ouais ouais bah j'ai, j'ai vraiment envie normalement il faut que je la recontacte euh, la, la dame qui gère ça et, mmh. et mettre ça en place euh, mais après c'est tu sûr. vois c'est vrai que j'ai un peu lâché le truc parce que comme tout est reporté tu vois j'ai tout mis de côté puis je me suis dit on verra ça en plus là je pense qu'on va passer dans un autoroute de report ça va être compliqué de voir caler des nouvelles dates.
1: Ouais. et oui, oui, mais... bien sûr. Et oui, tout le monde, euh, tous ceux qui étaient programmés à la base vont être prioritaires, quoi.
0: Bah, bien sûr, ce qui est logique, ce qui est totalement et oui. logique. Et oui. Donc, mais non, non, mais j'espère, j'espère faire ça euh, très non, prochainement.
1: En tout cas, voilà. pour revenir au fait de jouer euh, dans, à la maison et tout, euh, El Camino, en plus, bah, non seulement le public est sympa, mais l'équipe est géniale. J'en profite ouais. pour saluer euh, l'équipe du El Camino. C'était euh, vraiment, ils m'ont accueilli euh, avec générosité, avec le sourire et tout. J'ai passé un des meilleurs moments et j'ai hâte que tout rouvre pour pouvoir revenir jouer dans le coin. Ah mais, bah oui. mais quand euh, j'avais aimé. Et d'ailleurs, j'en profite. Euh, j'ai fait un super resto là-bas parce que je fais des vidéos euh, aussi qui s'appellent des vlogs de gros. Euh, dans ouais. lesquels tu vois, je vais tester des restos et tout. Et j'ai testé un resto à Caen, c'est un des meilleurs pour moi. Il est dans mon. Ah, j'ai pas fait un top 3, genre, mais pour moi, il est dans les meilleurs qui m'ont marqué. C'est le resto La Fringale.
0: Ça ne me dit rien, c'est de quel côté c'est... ça
1: ah, Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un coin où il n'y a que des restos. Ça commence par un V, je crois, si je dis pas Ah, dis. dans le
0: Vogueux, peut-être.
1: Vogueux, exactement. Vogue. Ah, oui.
0: ah, il y a c'est des ça... bons restaurants par ici. C'est le vieux oh, Caen, La... ça. Ouais.
1: Moi, je te conseille La Fringale. La Fringale, eh ben, écoute, vrai, ouais. j'ai kiffé. « Oh, c'était trop bon. Ils m'ont servi, euh, tu vois, des ravioles à la crème d'Izini et tout. Mmh, mmh, euh,
0: »« Gratineau. »« Truc gratineux. bien léger, quoi. <rire>
1: »« <rire> Oui, mais écoute, euh, vlog de gros. Hein, »« Ah oui, oui, moment, ah, euh... ceci
0: dit où ça a du sens, ça a du sens.
1: <rire>
0: »«
1: <rire> Bon, en tout cas, non c'est euh, quand j'ai vraiment beaucoup aimé, le public était sympa, le lieu était génial. En plus, euh, ils ont battu le record et puis euh, c'était, euh, c'était super à ce moment-là de partager avec eux. Je te jure, je suis reparti. Tu sais, c'est, c'est des moments... T'as dû ressentir ça aussi. C'est des moments où le public t'a tellement transporté. C'est même pas toi qui les a transportés, c'est eux qui t'ont
0: transporté, tu mmh, vois. Mm, mm. Ben, toi, tu te sens tellement transporté que à la fin, tu as envie de leur dire :« Venez, on habite ensemble. » Un peu, ouais. Puis tu, c'est une soirée où tu pars avec un petit pincement au cœur parce que c'est fini.
1: Ouais, c'est vrai. Et à l'inverse,
0: <rire> <rire>
1: à l'inverse, il y a des spectacles où euh, tu sais, tu regardes ta montre. Ou, genre, tu sais, tu tu connais l'agencement de ton spectacle. Et quand tu arrives dans le dernier quart du spectacle, il y a deux solutions. Soit tu te dis, punaise, je suis content d'en avoir terminé, il ne reste plus qu'un stage, tu vois. Soit euh, tu te dis, oh non, c'est déjà fini, tu vois. Et franchement, voilà, c'est pour ça qu'on continue à faire ce métier, parce que de temps en temps, il y a des moments de magie comme ça. Mais ça fait tellement mal quand tu es obligé de partir. Et à l'inverse, ça fait tellement de bien quand tu t'es planté toute la soirée. <rire> tu sais qu'il te reste que dix minutes.
0: <rire> oui, mais tu es content quand tu sors de scène. Mais après, euh, la, le reste de ta soirée, moi, je sais que je ne le vis pas bien. Donc, euh, ah, mais,
1: de, de toute mais... façon, c'est clair que tu ne vas, tu vas, tu vas pas être fier de toi. Et puis, tu n'attends qu'une chose dans ces moments-là, c'est de prendre ta revanche.
0: Ouais, mais moi, tu sais ce que j'ai... C'est Dedo qui m'avait dit ça. Mm-hmm. Mais expliquer ça, c'est un conseil que, que je m'applique encore maintenant et qui m'a bien aidé à l'époque, Genre il y a trois, quatre ans. Il m'a dit que tu cartonnes ou que tu bides, le lendemain à 10h, tu es passé à autre chose. Et tu vois, c'est tout bête, hein mais depuis que je, me, je m'astreins à cette règle-là, ça m'a facilité. Euh, voilà. Donc, si je cartonne, tu vois, j'en profite bien le soir parce que je suis content. Et puis, le lendemain, je passe à autre chose. Et si ça ne va pas, eh ben, euh, le soir, c'est très compliqué, je rumine et tout. Mais le lendemain, bah, je suis aussi passé à autre chose. Et ça, euh, c'est, c'est vraiment un, un, une doctrine que je m'applique euh, et qui m'a vraiment changé mon approche de la scène.
1: Ah ben bah il a totalement raison hein, ouais. et on en profite pour le saluer bon, bah merci beaucoup euh, vraiment merci beaucoup Harold pour ces belles anecdotes et pour bah ces c'était belles moi. ah franchement c'était cool de t'avoir dans le podcast et justement j'invite tout le monde à écouter ton podcast à toi qui s'appelle le pauvre
0: cast ouais voilà. le pauvre cast ouais. il y a le point du lundi matin euh, tous les lundis matin et puis euh, il <rire> y, a, y a d'autres épisodes euh, annexes donc voilà il faut juste taper le pauvre cast euh, sur Deezer Spotify Apple Podcast ou même Youtube Ouais. Et, donc, voilà. et puis les grosses têtes aussi, hein. si les gens veulent écouter les grosses têtes, ça, ils peuvent écouter bon, ouais. quand j'y suis.
1: Au moment où on enregistre, tu sors de l'enregistrement de deux émissions. Oui, j'en grosses ai têtes. fait
0: deux. Ça se trouve, euh, en fin... j'en aurais jamais refait en fin... fin juin, début juillet, ce que je ne me souhaite pas. Mais si j'en ai pas refait, euh... et bah, euh, j'en aurais fait au moins deux et ça se sera très bien passé. C'est tout ce que je retiendrai.
1: Bah, c'est tout bah, on te souhaite euh, tout ce qu'on peut te souhaiter c'est dire retourner avec grand plaisir et sinon sur les réseaux sociaux on te retrouve euh, sur euh, Facebook tout Facebook
0: ça. Instagram et puis ma chaîne YouTube
1: d'accord euh, Twitter non
0: non, j'ai quitté Twitter et je m'en porte vraiment très bien. <rire>
1: bon, bah pas de souci. Merci beaucoup. Et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sophia Netaï, e de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.